0: Boa noite, graças a Deus, família. Vocês estão bem? Ah, como é bom estar aqui! Como é bom louvar o Senhor e sentir o abraço dele, em palavra, em cada louvor aqui cantado. João, capítulo 14. Esse, se alguém tiver dificuldade de achar, tem que apanhar aqui agora. Hein? Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Amém? Todo mundo achou? achou, fala assim, eu amo a Bíblia. Se não achou, fala eu também. Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim o um texto. Eu leio na NVT. Não deixem que seu coração fique aflito. Perdão. Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto virei buscá-lo para que estejam sempre comigo para que estejam sempre comigo onde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde eu vou não sabemos para onde o Senhor vai disse Tomé como podemos conhecer o caminho disse, Jesus lhe disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém pode vir ao Pai senão por mim Vamos ter uma palavra de oração? Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te damos graça, Pai. Nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa mente o nosso coração a respeito da tua palavra, Pai. Não nos deixe, Senhor, enganados quanto à tua vontade, quanto ao teu desejo. Mas que o Senhor possa esclarecer o nosso coração aquilo que é os teus propósitos para nós, ó Pai. Nos ensine nessa noite, conceda-nos a graça de compreendermos a Tua Palavra. Não deixe, Senhor, que nenhuma mensagem humana, nenhuma mensagem produzida humanamente tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor, apenas aquilo que é capaz de nos edificar, de nos desafiar, de nos confrontar, a fim de que a gente possa viver de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado. É a oração que fazemos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens uma coisa apenas E o objetivo dessa série de mensagens nós estamos na série de mensagens Uma coisa apenas E o objetivo dessa série de mensagens É a gente deixar muito claro Quanto que o evangelho é simples é, A gente falava aqui na escola bíblica dominical Que quanto mais a gente estuda Mais a gente percebe Que a gente entende nada sobre Deus né e... Mas na verdade O que a gente quer dizer com isso É que o evangelho é muito simples a gente que complica as coisas, como a música do Thales diz, né? A gente que começa a complicar as coisas de um jeito em que a gente passa a viver mais para as coisas circundo o Evangelho do que propriamente para o Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho simples, a gente não está diminuindo o Evangelho e a gente não está usando esse termo também de maneira pejorativa. Quando a gente fala de Evangelho simples, a gente está falando que o Evangelho é suficiente está falando que o Evangelho é capaz de salvar o homem por completo. Quando Jesus iniciou seu ministério à beira do mar da Galileia, a mensagem de Jesus era que as boas novas chegou, as boas notícias. Qual que é a boa notícia do Evangelho? A boa notícia é que Cristo é suficiente. A boa notícia é que Cristo é único e é suficiente. A lei, por exemplo, no Antigo Testamento era uma má notícia. Por quê? Porque nós precisávamos obedecer a lei 100%. E é óbvio que nós não, ia, nós não conseguiríamos cumprir a lei 100%. Então a lei era uma má notícia. Por que, que era uma má notícia? Porque quem não cumprisse a lei 100% estaria condenado à morte. Então a lei não era uma boa notícia, ela era uma má notícia. Inclusive, Paulo disse que o pecado usou a força da lei contra nós. Porque a lei ela ganhou força porque nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, e segundo a lei o pecador tem que morrer, então segundo a lei é uma má notícia. A boa nova do Evangelho, a boa notícia, e é por isso que Jesus disse que quando Ele veio ao mundo, Ele não veio destruir a lei. Ele não veio desprezar a lei, Ele não veio desfazer a lei. Ele disse que Ele veio ao mundo cumprir a lei. Ele veio ao mundo para cumprir a lei, para que, a partir de Cristo, todo mundo pudesse ter vida. Para que todos pudessem viver a partir de Cristo. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que Cristo cumpriu a lei para que todo aquele que creia nele, Cristo, tenha vida. E o Evangelho é simples assim. Imagina, por exemplo, que você está diante de Deus, imaginando que você tem alguma contribuição sua na sua salvação. Vamos colocar aqui 50%. 50% Jesus... 50% você imagina assim, que você tem que fazer 50% daquilo que Jesus fez você topa? aí você fala assim, Lelo 50% é muito, você colocou a régua muito lá em cima então tá bom, 75% 75% Jesus fez 25% você tem que fazer e aí, você topa? não dá, né, fazer 25% que Jesus fez não dá também vamos pros 90%, você faz só 10% é, 10 é pouco, né não, é muito ainda, né Vamos para os 99%, você fica com 1%. Você chegaria diante de Deus ainda confiando? Se Deus fala para você assim, ó, Jesus fez 99%, só falta fazer 1. Um. Quando você estivesse diante de Deus, você ia estar confiante? Você ia chegar diante dele e falar assim, aquele 1% eu cumpri, hein? Aquele lá, eu acho que a gente estaria diante de Deus, como diz aquela música, né? 99% é anjo, mas aquele 1%, você está ligado o que, que a música diz, o que, que é, né? Certamente nós falharíamos... No que dependesse de nós, nós falharíamos diante de Deus. Ainda bem que Ele cumpriu totalmente a lei, plenamente a lei, para proporcionar para que nós tivéssemos vida a partir dEle. Não existe outro caminho. A Nidia mandou uma, uma imagem para mim assim de uma porta estreita. E a gente meio que entrou num debate teológico ali sobre a porta estreita. Ó. E eu falei para ela assim, a porta estreita não significa que quando a gente a gente a gente lê sobre a porta estreita a gente pensa assim ó aquela aquela pessoa que vive uma vida de pecado e moral não vai conseguir entrar por essa porta porque a porta é bem apertadinha é bem estreita eu tinha um pastor antigo que ele falava assim os gordinhos tem que ficar de fora mas não nos gordinhos físicos né os gordinhos espiritual né que comete pecado para caramba mas a gente está falando de da porta estreita não no sentido desse mas no sentido de que a única porta é Cristo não existe outro caminho. Ela é estreita porque ela é única. Não existe outra forma de nós chegarmos a Deus senão por meio de Cristo. Não existe outro caminho, não existe uma outra porta, não existe uma outra solução senão Jesus Cristo. Então a porta é estreita sim porque ela é a única porta possível que você pode entrar e ter acesso a Deus. É o único caminho de vida e de salvação pelo qual a gente pode. Chegar ao trono da graça com confiança Como o próprio autor de Hebreus diz para nós O texto que nós lemos De João 14 É o discurso É o último discurso de Jesus Antes da sua crucificação Então você imagina, e eu sempre falo isso aqui né, Sistematicamente eu repito Imagina que A pessoa está prestes a morrer E ela vai reunir as pessoas que ela conhece Que ela caminhou por muito tempo E ela vai dar o seu último discurso Você imagina que é algo importante, ela vai reservar aquele último momento para falar as coisas importantes, ela não vai reunir para falar assim, Oi, o São Paulo está ganhando agora contra o jovem. não vai falar isso né? ela vai realmente falar das coisas que importam ela realmente vai falar daquilo que, e a urgência o caráter da urgência do discurso de Jesus fica muito claro, porque ele repete vários versículos, praticamente a mesma coisa, acompanha aí na sua Bíblia, ó, o verso primeiro ele vai dizer assim, ó não deixem que o seu coração fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Em algumas traduções está, não, não se turbem o vosso coração. Não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Olha o verso 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam e não tenham medo. Olha o verso 29. Eu lhes disse estas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês, creiam. Cara, é impressionante o amor e o cuidado de Jesus, né? Porque imagina que Jesus pegou lá os seus discípulos, eles tinham suas profissões, eles tinham as suas vidas, eles abandonaram tudo para seguir Jesus pelo caminho. E Jesus começa a fazer uma série de milagres Jesus estragava todos os velórios que ele ia Porque o, o defunto ressuscitava E eles começavam a olhar para Jesus com confiança Falando, esse é o Messias Esse é o que vai dominar Esse é o rei que vai governar sobre todas as nações Esse é o filho de Davi Eles criam que Jesus era o escolhido Era o Messias prometido, enviado a eles E a visão que eles tinham de Jesus era diferente da nossa Hoje nós conhecemos a história toda nós sabemos que o Messias prometido morreria, mas que ressuscitaria e que promoveria salvação através da sua morte. Eles não tinham essa, essa visão completa, eles não tinham essa, essa plenitude neles. Eles achavam que Jesus era um governante, um rei que governaria e que triunfaria sobre todas as outras nações. E quando ele vê Jesus acalmar a tempestade, curar o cego, fazer o, o, o paralítico andar, fazer o morto ressuscitar esse aqui é o cara, esse é o cara e Jesus está falando não fiquem perturbados não fiquem aflitos eu vou passar por um momento de crise, eu vou morrer vocês vão me abandonar, vocês vão ter medo não fiquem perturbados e ele mesmo disse eu digo essas coisas para que quando aconteçam vocês creiam eu não quero deixar vocês desavisados mas quando essas coisas acontecerem vocês precisam crer o Evangelho é simples assim. Nós somos o povo que caminha por palavra. Quando você passar por uma aflição, por uma crise, por uma perda, lembre-se de uma coisa, de crer. Quando isso acontecer, lembre de uma coisa, lembre daquilo que pode te dar esperança, como diz Jeremias. Lembre da misericórdia, do amor de Deus. E que Ele já nos avisou de que nós passaríamos por angústias, por tribulações... E que quando isso acontecer, é um motivo a mais para você crer. Para você levantar os teus olhos e entender que Deus está no controle da sua vida. Então quando vier o tempo de angústia, se fala assim, o meu Senhor já me avisou que esse tempo viria. E esse tempo chegará para que a minha fé cresça. Para que eu creia ainda mais. Que o Deus que já me avisou de que todas essas coisas aconteceriam, estará comigo nesse tempo de angústia. E eu passarei por ele, porque eu creio no Deus que me alistou, no Deus que me chamou para viver essa experiência de vida ao lado dele. Jesus continua no verso 2 do 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Jesus está dizendo assim, eu vou para o meu Pai preparar morada e eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver estejais vós. Desde pequeno, eu fiquei pensando assim, o lugar que Jesus está fazendo deve ser muito bom. Porque faz tempo que ele foi para o céu e não voltou ainda. Deve ser assim, a minha casa lá no céu deve ser um negócio muito chique. porque Faz tempo que Jesus foi e ele não voltou ainda. Só que quando Jesus está falando de preparar num lugar e fazer uma morada talvez a primeira coisa que vem no nosso coração é que Jesus foi para o céu preparar uma morada para nós lá e que no futuro em breve ele voltará para nos buscar para nos levar para morar lá seja lá onde for esse lugar que ele preparou a morada para nós só que essa promessa de Jesus de João 14 não é uma promessa que vai se cumprir ela é uma promessa que já se cumpriu. Ah, Lero, Jesus não está preparando uma mansão para mim lá no céu? Não, Jesus não está preocupado se é porcelanato, se é lustre, não, não é isso que Jesus está falando. Esse tempo que Jesus está falando que ele foi preparar morada, já aconteceu. Você se lembra em João capítulo 2, se não me engano, o verso 28, que Jesus olha para o templo e ele diz assim, ó, Destruirei esse templo e em três dias eu vou reconstruí-lo novamente. E aí os fariseus disseram assim, esse cara está louco, porque ele demorou 46 anos para a gente construir esse templo, ele está falando que vai destruir e vai construir em três dias. E aí o próprio João, o autor do Evangelho, disse que Jesus não estava falando do templo físico, de pedrinha a pedrinha. O próprio João está dizendo que Jesus estava referindo-se ao seu próprio corpo, que seria morto, que seria destruído, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. E a própria João disse que quando Jesus ressuscita no terceiro dia, os discípulos entenderam que aquilo que Jesus se referia não era no templo físico, era o seu próprio corpo. Essa morada que Jesus está falando que iria preparar para nós, não é um lugar no céu. Jesus não foi para o céu e está lá preparando um lugar para nos levar para ir morar no céu quando Jesus falou eu vou para um lugar que vocês não podem ir eu vou preparar uma morada para vocês Jesus não estava falando que ele iria para o céu Jesus estava falando que ele ia para a cruz e que na cruz ele prepararia uma morada não para a gente ir para o céu mas para o céu descer para a terra e habitar em você a morada que Jesus construiu na cruz não é no céu é no seu coração a morada que Jesus preparou não é no seu pós-morte é para você viver nesse tempo presente como habitação de Deus como templo do Espírito Santo como agente de transformação nesse tempo presente cheio da glória e da presença de Deus Deus está em você e a morada que ele preparou é em você, você é agora habitação do Espírito de Deus não foi a gente que subiu para o céu é o céu que desceu a o próprio Jesus, acompanhe comigo aí, ainda no 14, João 14, verso 18. Ele diz assim, ó, não os deixarei órfãos, voltarei para quem? Para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, me verão porque eu vivo, vocês também viverão. Não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. No final do no Evangelho de Mateus, ele diz no último versículo: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso. Nós somos adotados na família de Deus, Ele habita em nós. Olha aí o verso 17 quando ele fala do Espírito Santo, ele diz, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois ele estará em vocês. O que Jesus está falando é, nesse tempo que eu estou com vocês, o Espírito está em mim, ou seja, ele está com vocês. Mas vai chegar o tempo em que Ele não estará mais com vocês. Chegará o tempo em que Ele estará em vocês. Portanto, não é mais agora Jesus ao meu favor e nem Jesus comigo. É Jesus em mim e através de mim. É Jesus em mim. Jesus não está mais ao meu favor e nem ao meu lado, nem comigo. Jesus está em mim e através de mim. Eu falei aqui, acho que na última pregação aqui, que a gente precisa entender a natureza do servir a Deus. E Satanás enganou a gente. A gente está enganadinho. Porque a gente acha que servir a Deus tem a ver com qualidade, tem a ver com eficiência e tem a ver com fazer bem feito. E a gente não entendeu, por conta disso, o que significa servir a Deus de verdade. Qual que é a natureza do servir a Deus? Porque eu penso que se Deus quisesse um serviço bem feito mesmo, teria uma, uma porrada de razões dele não usar a nossa vida. É Olha, não é? Se ele quisesse um negócio bem feito, assim, Deus. Imagina Deus criou o céu e a terra. Se ele quisesse um negócio bem feito, ele não ia usar o lelo. A última pessoa que ele ia usar era eu. Eu, tava, eu tô construindo lá em casa, né? Eu tô aprendendo a sentar bloco. tô na raça lá. Aí o, o Benjamin falou assim: pai, eu vou te ajudar. Ele estava pegando os blocos. E trazendo pra mim assim, botando do lado E eu assentando o bloco Aí eu vi que tinha um montão de bloco assim Falei, aqui, vão embora agora, esse monte de bloco aqui, né E eu assentando Quando eu olhei, eu falei, ué, já acabou os blocos Eu falei, eu não assento tão rápido assim, né? é possível Aí quando eu olhei, ele tava fazendo uma motinha, uma poltrona lá do outro lado Aí lá vai eu, lá pegar os blocos e trazer tudo de novo, né Aí ele virou pra ver Pai, você tá bravo comigo? Você quer que eu vou lá pra dentro? Eu falei, não filho, pode ficar aí Aí você percebe, se você quer um negócio bem feito, talvez você não chamaria seu filho para te ajudar. Mas por que você quer o seu filho ali? Porque você quer desenvolver um relacionamento. Você vai lavar seu carro com seu filho. Ele suja mais o um carro do que lava. Mas por que você quer ali? É pela qualidade do serviço? Não. É para desenvolver um relacionamento. E a natureza do servir no reino de Deus não é eficiência, Não é qualidade. Deus quer desenvolver um relacionamento com os seus filhos. Deus quer assentar a mesa, Deus quer um tempo de comunhão com os seus filhos. Se Ele quisesse bem feito mesmo, Ele teria umas, uma série de situações que Ele pudesse fazer para que aquilo pudesse sair da melhor maneira possível. Mas Ele nos escolheu e nos fez habitação do Seu Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele está em nós. E essa é a loucura do Evangelho. Deus os adotou na sua família e nos chamou a participar dessa graça. Abre comigo em João, mesmo, no capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz assim um o texto. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Todos quanto creram e aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O verso de João 14, verso 28. A gente está lendo aqui quase o capítulo inteiro. João 14, verso 28. Lembre-se do que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o, amor, se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para... Quando nós pensamos no evangelho, quando a gente pensa, por exemplo, na volta de Jesus, a primeira coisa que a gente pensa nessa é volta gloriosa, que eu acredito que vai acontecer, que a gente chama na teologia de parúzia, que é a volta visível de Jesus Cristo. Jesus voltará a todas as pessoas. Mas eu acredito que especificamente nesse texto, Jesus não está falando dessa volta maravilhosa que vai acontecer. Eu acredito que nessa, nesse texto de João 14, quando ele fala da, do envio do Espírito Santo, é que, de fato, Jesus voltaria para habitar em nós, para estar conosco, para fazer parte da nossa natureza, para que a gente possa ser integrado em quem Jesus é e sermos um com Ele, sermos um com Cristo. E essa é a maior beleza, talvez, do Evangelho, é sermos participantes da primogenitura de Cristo somos filhos somos co da graça de Deus não por méritos mas porque ele nos salvou uma coisa só a gente precisa entender e essa série de mensagens tem esse propósito, essa simplicidade você é um com Cristo você é filho de Deus você foi adotado nessa família ele habita em você verso 23 perdão verso 15, desculpa se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. A gente falou aqui de algumas repetições que Jesus utiliza ao longo desse capítulo. Que parece que Jesus está dando uma importância, está dando um significado maior. E essa parte de fazer por amor, Jesus deixa muito claro. Jesus disse aí no texto que nós lemos, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Mas não é só aí, Jesus repete praticamente essa mesma expressão várias vezes no capítulo. Dá uma olhada no verso 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam serão amados de meu Pai. Verso 23 também. Ó. Jesus respondeu, quem me ama... Faz o que eu ordeno O meu Pai o amará E nós viremos Para morar Nele Verso 24 Quem não me ama, não me obedece E Lembre-se que essas palavras Não são minhas Elas vêm do Pai que me enviou Você percebe que nesses quatro versículos Que a gente leu Jesus condiciona a nossa obediência A amá-lo Ao amor se a gente pudesse resumir, sintetizar esse capítulo 14, o que Jesus está dizendo é, a minha mensagem, o que eu espero de você é que você seja uma resposta de amor. Que tudo que você venha fazer para mim seja uma resposta do quanto você me ama. Falava inclusive com o Henrique né? no, no WhatsApp, eu falei, a nossa teologia pode estar certa, mas se a gente não fizer em amor, certamente a gente vai estar errado. A gente pode ter até um bom discurso, uma boa fala, mas se não for em amor, certamente a gente está errado. A gente pode tentar produzir muitas outras coisas, mas se a gente não fizer tudo isso em amor, a gente saiu do propósito do Evangelho. Se o Evangelho, se Deus é amor e, e o próprio Jesus está dizendo que tudo o que a gente vai fazer precisa ser em amor, é loucura, por exemplo, a gente pensar hoje no mundo religioso como a gente está vivendo. Eu falava com a Sabrina de um louvor que a gente ama de coração, né, Sabrina? Que é um louvor que fala assim, que se você não for fiel, você não entra no céu. E eu fico pensando assim, da onde que veio um louvor como esse? E as pessoas cantam com tanto afinco, como se aquilo fosse uma realidade. E eu falo para você, quem é que consegue colocar a sua própria fidelidade condicionada à sua salvação e à sua entrada no céu? Ninguém. Por isso que, uma vez que a gente entendeu... Que a gente é salvo em Cristo Jesus A nossa luta não é mais para se salvar Por que a gente não cresce Na nossa caminhada cristã E a gente fica eternamente o um crente imaturo Porque a gente ainda está lutando Todos os dias para ser salvo Mas a gente não está vivendo Como salvo A gente luta como se a gente ainda Tivesse que provar algo Para alcançar alguma coisa de Deus E Deus está dizendo não, Tudo que era para ser alcançado Jesus alcançou na cruz não é para você alcançar a sua salvação você não foi chamado para alcançar a sua salvação você foi chamado para viver como alguém que é salvo você não está lutando mais para chegar diante de Deus e provar para Ele que você viveu de maneira digna a ponto de ser salvo você já é salvo então para de viver como alguém que quer se salvar e comece a viver como alguém que já é salvo para viver os propósitos que Deus tem para a tua vida ele não te chamou para alcançar mais algo. Ele te chamou para você viver, para você ter vida como alguém que entendeu que já está na condição de filho e de filha amada de Deus. Porque uma vez que a gente entende isso, não existe outro motivo para a gente guardar os mandamentos. E é por isso que Jesus disse que se você me ama, guarda os, seus mandamentos, guarda os meus mandamentos. Porque eu poderia guardar os mandamentos com aquela intenção assim, eu estou aqui guardando os mandamentos porque eu quero ir para o céu. Mas uma vez que eu entendo que eu já sou salvo em Cristo Jesus, eu já não tenho mais essa, eu não tenho mais essa demanda. Ou seja, eu já sou salvo. Então eu não estou mais guardando os mandamentos para ser salvo. Por que, que eu estou guardando então? Porque eu amo Jesus. Percebe? Uma vez que você entendeu que você já é salvo em Cristo Jesus, não existe outra resposta para servir a Deus e por guardar os mandamentos que não seja o amor. Porque quando você não tinha conhecimento, você guardava os mandamentos, porque você fala assim, se Jesus vier hoje, putz, se Jesus vier hoje, eu tenho que ir pro céu, hein? Aí você pecava e fala assim, Jesus, dá uns três cultos aí para me melhorar, depois você vem, não vem agora não, que eu tô meio assim, zoado, hein? Deixa eu me converter de novo, aí você vem. Aí a gente guarda, aí a gente pensa que tá guardando os mandamentos para ser salvo, para provar que você é fiel e aí você acha que está guardando ali os mandamentos para ser salvo aí você está tentando guardar os mandamentos para ser salvo lutando ali para ser salvo, mas aí vem o Espírito Santo e tira isso de você, você fala assim, Lelo, tá bom e se eu disser para você que você já é salvo? ah Jesus, não vou guardar mais mandamento nenhum não agora é forró é eterno, assim. sempre já sou salvo mesmo você percebe uma vez que o seu coração é invadido Pela esperança da salvação Você não quer mais viver como alguém Que nega o sacrifício de Jesus diariamente Tentando provar com as suas atitudes Que você pode contribuir com aquilo que Cristo fez na cruz Você começa agora A ser uma resposta de amor A fazer porque você ama A fazer porque você entendeu aquilo que Cristo fez na cruz você entendeu o caminho que Cristo percorreu? E você fala assim, esse aqui é o meu mestre. E eu quero amar esse Jesus. Eu quero aperfeiçoar o meu amor nele. Porque ele me salvou, eu já estou na condição de salvo. Eu quero desfrutar da minha salvação, eu quero viver para a glória dele. Eu já não tenho mais nenhuma demanda, não tenho mais nenhuma contabilidade no reino celestial. Jesus quitou toda a dívida que havia contra nós. E se não tem mais nenhum débito, agora eu quero viver para a glória de Deus, eu quero porque eu amo porque eu amo Jesus eu quero guardar os seus mandamentos eu quero desenvolver o meu amor Paulo vai dizer para Timóteo, desenvolva a sua salvação e eu acho que é isso que Paulo está dizendo cresça agora no Evangelho viva os propósitos viva para a glória de Deus seja uma resposta de amor, porque uma vez que você é salvo, não tem outra resposta do porquê você se dedica do porquê você ora e você se aproxima de Deus? Não tem outra resposta Se não amar de volta Aquele que te amou primeiro Se não amar novamente Ou amar com intensidade Aquele que entregou a sua vida Paulo vai dizer em Romanos 5,8 Acho que é o versículo que eu mais amo em Romanos Deus prova o seu amor para conosco Porque Cristo morreu por nós Quando nós ainda éramos Pecadores E essa fala de Jesus sobre o amor Era tão poderosa que eu queria ler com você o capítulo 13, e o verso 34. Perdão, verso 33. João 13, verso 33. Repare que o alerta de Jesus continua em todo o discurso, né? Eu não estarei mais com vocês. Presta atenção. O verso 33 ele diz. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão. Mas não poderão ir onde eu vou. Por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. E aí, existe alguma outra palavra que resume o Evangelho, se não o amor? O próprio Jesus disse, Se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos. O novo mandamento vos dou. É engraçado que a lei ela é complicada. E a gente está falando de um evangelho simples. A lei ela tem o um decálogo, que é os 10 mandamentos, mas ela, ela tem 613 ordenanças. Então pensa aqui, tem os 10 mandamentos e ainda tem 613 ordenanças. E o um escriba uma vez chegou para Jesus, lá em Mateus 22, 37, e disse assim, qual que é o maior mandamento da lei? E isso para provar Jesus. Imagina que a pergunta que o escriba está fazendo é uma pergunta complexa, que tem 10 mandamentos e 613 ordenanças, e o cara chega e pergunta assim, qual que é o maior deles? Qual que é o mandamento da lei? Qual Qual que é o maior? E Jesus responde, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo, todo, todo o seu entendimento. E Jesus diz, e o segundo é semelhante a esse. Amarás o próximo como a ti mesmo. Nisso depende a lei e os profetas. Essa foi a resposta de Jesus. Quando perguntaram para Jesus qual que é o maior mandamento da lei, Jesus resumiu toda a lei nesses dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas, quando chega no último discurso de Jesus, Jesus ressignifica o mandamento. E ele está dizendo, um novo mandamento usou dou. Não é mais amar o próximo como você ama você mesmo. Agora é amar o próximo como eu te amei. O maior mandamento agora não é mais amar o próximo como você ama a si mesmo. Aliás, tem hora que eu não me amo, eu, faço, eu passo a perna em mim mesmo, tem hora. Tem que eu mesmo me engano, eu acho que estou me enganando ainda. Então não é mais amar o próximo como a si mesmo. Agora é amar o próximo como Jesus amou. E Jesus vai dizer, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Então Jesus resume para um mandamento só. Aí você pode falar assim, velho, e onde é que está a história de amar a Deus acima de todas as coisas? O próprio João, na carta de João, ele diz... Como que você pode dizer que você ama a Deus se você odeia seu irmão? Como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê se você está odiando seu irmão que você está vendo? A ideia é, se você entender esse amor de Jesus, você vai amar o próximo como Cristo amou e Deus será glorificado através da sua vida. Uma coisa a gente apenas precisa, amar a Deus, ser amado por Ele. E externar esse amor, ao amor Que assim seja. Que a gente possa entender que a gente já é salvo. Que a gente já está na condição de filho. E não importa os caminhos que a vida te levou a percorrer, pode ter certeza que você nunca saiu dessa condição de filho amado e de filho amado de Deus. Pouca a tua cabeça, para este de Deus. Jesus nos deu essa esperança uma esperança de salvação. Mas não é a salvação de, do seu pós-vida ou pós-morte de morar em outro lugar. Ser salvo é entender que você já está vivendo os propósitos que Deus tem para tua vida. E se você não está, a salvação é entender que Deus quer te colocar no centro da vontade dele. Em que você possa viver e externar essa vontade. E viver como filho amado de Deus. Não viver como alguém que busca ainda ser salvo mas com alguém que já entendeu que é salvo em Cristo Jesus, quer externar essa salvação e quer viver para a glória dele. Porque nós não temos outra resposta a dar se não fazer tudo isso por amor, porque nós já somos salvos. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te damos graça e nós oramos. Pedimos ao Pai que a Tua Palavra incendeie nosso coração, aqueça o nosso coração, Senhor, e nos motive diariamente, Pai, a vivermos para a Tua glória, Senhor. Consolide o nosso coração, a nossa mente, nesse pensamento de que nós podemos agora desfrutar, desfrutar da mesa do banquete da comunhão, de estarmos assentados na posição de filhos amados do Senhor, Pai, e assim a gente possa viver para a Tua glória. Que a gente possa entender, ó Pai, que nós já somos salvos e que o ato de Jesus na cruz já fez em nós morada, e nós já habitamos com o Senhor, o céu desceu para construir um reino em nós, no nosso coração, e o Senhor veio habitar, o Senhor veio nos governar, então pedimos, ao Pai, assuma o trono do nosso coração, e nos governe, Pai, nos governe, Senhor, poderosamente, a fim de que a gente possa viver para a Tua glória, a fim de que a gente possa viver para o Teu amor, nos governe, Senhor, poderosamente para que todos possam entender essa graça salvífica, salvadora que trouxe paz, que nos reconciliou contigo governa o nosso coração, Senhor assente no lugar especial em nós a fim de que o teu governo possa gerar vida e transformação aonde nós passarmos e aonde nós estivermos que os lares, Senhor, possam ser restaurados, que famílias, Senhor possam ser restauradas Corações, Senhor, possam ser restaurados pela Tua Palavra, pela Tua presença, e pelo Teu mover em nosso meio, em nós e por meio de nós, Pai. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça assim para o nosso bem, Senhor, mas também para Tua glória, Pai. Que o Seu nome seja visto e ouvido e a gente possa contemplar o Teu milagre e a realização, Senhor, da Tua presença, nos governando, e atuando sobre nós, Pai Nós queremos viver a realidade do Teu reino Do céu na terra, Senhor Para a Tua glória E também para o Teu louvor É a oração que fazemos E fazemos em nome de Jesus Amém, Amém.